0: Então, muito bom dia. Olha, pela primeira vez em três anos, hum, este programa de hoje não vai para o ar em direto. E eu vou-lhe explicar porquê. Nos últimos dias temos tido alguns problemas de telecomunicações. Ontem foi muitíssimo chato. A crónica ficou praticamente, não foi a meio, mas quase... E, por outro lado, de vez em quando há aqui alterações no, no Facebook e também no algoritmo do Facebook que acabam, que acabam por prejudicar o desempenho que uh, o programa matinal tem. De maneira que, hoje, como estamos com estes problemas, eu vou gravar este programa, vai ficar gravado, quando você ouvir é um programa gravado, uh, e a seguir vou disponibilizá-lo uh, no YouTube e compartilha no próprio Facebook. E vamos fazer um teste também para ver como é que isto corre. Bom... O que é que lhe queria dizer antes de irmos à agenda de hoje, que é uma agenda um bocado extensa, até porque recolhe alguns temas que não ficaram tratados durante o resto da semana. Em primeiro lugar, olha, vamos ter um deals on wheels este fim de semana, vai ser com o Renault Captur, a nova versão. Aproveito para dizer que na próxima semana a Renault vai lançar novas motorizações também a, 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 a gasolina. Como sabe, há este, este complexo entre gasolina e gasóleo, é uma coisa que temos falado aqui, devemos voltar a ele a, a essa questão oportunamente. Uh, e dizer também que este fim de semana vamos ter uma nova edição do Desejo Imediato. Como sabe, o Desejo Imediato é um programa novo que nós criamos do canal, não tem nada a ver com a economia, tem a ver com relacionamentos. Vai ser a Dra. Alexandra Nunes, que vamos, vai fazer o programa comigo, e portanto, ou no sábado à noite ou no domingo, teremos o programa online. Bom, então vamos lá à agenda de hoje, que é uma agenda, que eu dizia, um bocadinho extensa. Primeiro ponto, um assunto que eu já tinha tratado ontem, e que é um, o aumento de capital da EDP. Um, primeiro, voltar a dizer que, que acho uma boa opção a EDP recorrer a capitais próprios, e não, indevidamente, para fazer esse aumento, aliás, para um, pagar o, o, a aquisição que quer fazer em Espanha. Em segundo lugar, dizer que um, o aumento de capital que começa na próxima semana tem um desconto de 30%, o, o que pode ser interessante para os atuais acionistas da própria EDP. Segundo ponto, António Costa, diz que Portugal não aguenta um segundo confinamento. Também era um tema de ontem que eu não cheguei a tratar e desenvolver. Uh, jura? Eu tenho a sensação que o Sr. Primeiro-Ministro andou a ver uh, a cor do dinheiro. É que a cor do dinheiro já diz isto há três meses. Eu recordo que fui provavelmente o primeiro a dizer que achava que o segundo estado de emergência não fez qualquer sentido. Foi um exagero e foi uma das coisas que pesou... <coughs> ainda mais no pântano em que mergulhou a economia portuguesa hum, neste momento e, portanto, dizer só agora ao país é uma pena, sabe porquê? Porque Portugal precisa de perceber que um segundo confinamento vai rebentar com o pouco o resto da economia neste momento, mas Portugal precisa de saber isto agora, porque isto tem implicações sérias para o nosso futuro, nomeadamente sanitário. O que é que eu quero dizer com isto? Hum, você já percebeu que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República estão com medo dos body bodybags. O que, quero, que é que eu quero dizer? É uma tese que eu tenho desde Março, que é, os dois magistrados estão preocupados com o número de mortes e o impacto que isto pode ter na sua reeleição, percebe? Porque significa, o que é que isto, se você for a ver bem, se, não, se houver necessidade de fazer um segundo confinamento e nós não fizermos, vai morrer muito mais gente. É óbvio, não é? Porque vai haver contaminações, porque vai haver contágios. E as pessoas... Vão, nós não vamos poder fugir a isso. E, portanto, a questão é, como é que se protege os grupos turísticos? É claro que vai haver pessoas que vão morrer no grupo, fora do, do grupo turístico, mas isso também é inevitável. Aliás, às vezes, o que é que se está a passar? Você que te, quer apostar comigo, como daqui a umas semanas, quando olharmos para o número de mortes neste momento, por causa do problema da vaga de calor que nós estamos a enfrentar, vai ser um número de mortes elevadíssimo e que isto vai ficar... A comparação com o número de mortes de Covid vai ser ínfima. Quero apostar comigo? Bom, haveremos falar isto daqui a, daqui a semana. Mas, bem, então vamos lá ao assunto principal do programa de hoje, que já vamos com 4 minutos e 38 uh, segundos. Um, António Costa, o nosso Primeiro-Ministro, diz estar pronto para aprovar o Fundo de Recuperação Europeu nos termos propostos pelo Sr. Charles. O senhor Charles Michel, como, o senhor, como vocês sabem, é o Presidente do Conselho Europeu. Bom, então o que é que está em causa? Bom, bom, primeiro ponto, eu estou espantado. Então, há dois dias, o mesmo António Costa, Primeiro-Ministro, foi à Holanda dizer que não estava de acordo com a formulação de Charles Michel. Eu vou recordar às pessoas o que é que o, o Sr. Charles Michel hum, hum, propôs. No fim de semana passado, sabendo que havia divergência entre os países frugais e a Alemanha e a França querem aprovar o pacote de recuperação, tal como ele está, o Sr. Charles Michel veio dizer uma coisa muito importante, que é, primeiro, 30% do dinheiro só será alocado aos países depois de 2021. Isto foi um broá. Nomeadamente aonde? adivinhou no grupo dos pedintes, do qual nós fazemos parte, como já sabe, a Itália, e a Espanha e Portugal. A Itália então veio logo dizer assim, ah pá, isso é uma chatice, nós não sabemos à partida com o que é que contamos depois. Está a ver isto? Isto é a atitude de pedinte. E era a nossa preocupação também. Mas mais, o Sr. chaco Michel vem dizer que uh, uma das exigências dos frugais é que, os projetos sejam aprovados em Conselho Europeu basta um voto de um país que não esteja de acordo para pôr aquilo tudo em causa. Bom, eles não estão de acordo com Portugal, os pedidos não estão de acordo com isto. Então qual é a ideia? Não, não pode haver essa votação. Então o Sr. Charles Michel foi propor outra coisa. Que foi, bom, mas está bem, pelo menos faz-se uma votação maioritária no Conselho Europeu e logo se decide. E mais, veio dizer que esses projetos teriam de ser, ter acompanhamento do Conselho Europeu. Repare, condicionalidade also known as Troika, sob outras vestes. Nem conta, nem Sanchez, nem Costa, estão de acordo com isto. Bom, então é por isso que eu estou espantado a ouvir ontem o Primeiro-Ministro dizer que afinal está pronto para aceitar o pacote europeu tal como foi proposto agora por Charles Michel. Espera aí. Para os portugueses e para os europeus, qual é a versão afinal que conta? É a do António Costa que foi de peito feito, ali à é Holanda, como se ele fosse um dos frugais e não um dos pedintes? Ou é o Costa que está à rasca, desculpa a a expressão agora, porque levou sopa em aia e já levou sopa de outros e agora diz assim, é melhor eu aprovar isto porque isto ainda é alguma coisa, não é? E, portanto, se eu não aprovo isto agora, isto é um sarilho, estamos num Conselho Europeu, como se sabe, começa hoje eu hoje e amanhã, e as perspectivas não são lá grande coisa, como vamos ver a seguir, é melhor despachar se porque eu tenho um problema lá em casa. Qual é o problema de António Costa cá em casa? É muito simples. António Costa não tem cheta, percebe? E está pendurado. E sabe que precisa urgentemente dos dinheiros europeus porque Portugal não tem dinheiro. Porque ele andou, o que ele andou a contar durante 5 anos ao país, ele e Centeno, é mentira. Azar, se entende, já aspirou e ele continua aqui, percebe? E, portanto, este é o problema de António Costa. Precisa urgentemente de dinheiro, Portugal não tem. E já percebeu porque é que é esta alteração de posição? Já acabou-se aquela uh, fanfarronice toda da Aia, não é? E agora, epá, é, espera aí, aquilo do Charles Michel, eu não gosto, mas é melhor aprovar aquilo. É isto? Bom, se for isto, e eu suspeito que é, isto é uma falta de vergonha notável, percebe? Isto é a prova de que António Costa... Está sem cheta e está pendurado. Agora, Portugal é que escusava de fazer este papel e esta figura lá fora. Porque isto é uma falta de vergonha sem limites. Bom, um, vou andar assim mesmo. Como dizia há bocadinho, não é nada seguro, não sou eu que digo. A senhora Merkel, como me lembrei aqui ontem, está preocupada com isto. O senhor Macron está preocupado com isto também. O Primeiro-Ministro já percebeu isso no jantar que teve com o senhor Macron. Um, não é nada seguro que hoje em Bruxelas saiam saem uma solução definitiva. Aliás, vai haver o artigo do Financial Times 2, convém sempre não apenas confiar na empresa, na imprensa portuguesa, vai haver o artigo do Financial Times 2, onde alertam para precisamente este problema, que é, em Bruxelas, nos corredores, está-se a comentar que provavelmente vão ter que voltar lá até ao final do mês, porque não está, há, há demasiadas divergências, há demasiadas pontas soltas e não é seguro que o acordo uh, se faça. Para nós é preocupante, Portugal precisa desesperadamente de dinheiro. Agora, convém que quem precisa desesperadamente de dinheiro não ande para ir a fazer aquela figureta do, uh, pá, eu, 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 eu posso chegar aqui e eu quero ir para o Cimando, não é? que é aquela figura que Portugal anda a fazer? Bom, ponto seguinte, um, o Jornal de Negócios, ontem a um artigo muito interessante, aliás está online, o Jornal de Negócios que é o meu jornal, eu aproveito já para fazer a, a declaração de interesses, aliás faço sempre. Vem dizer uma coisa muito interessante. Bom, já reparou é que a TAP passou a ser, ou vai passar a ser, maioritariamente pública, com toda a injeção de dinheiro que o Estado vai fazer, mas hum, continua a ter um regime privado. Olha, nos salários, hum, nas formas de contratação, você dirá, ah, está bem, mas aqui é uma empresa do Estado, mas tem que estar sujeito às regras do setor privado. Bom, está a ver o problema que nós te temos por aqui. Os, aqui, os contribuintes estão a meter dinheiro na TAP o contribuinte está a financiar uma operação em que o Estado passa a ficar com o controle da TAP. No entanto, há uma série de outras regras que não estão de acordo com aquilo que é contratação pública, nomeadamente, e até uh, níveis salariais. As pessoas dirão, ah, está bem, mas isto é um setor concorrencial. Então, se é um setor concorrencial, o Estado não pode estar lá, está a perceber. O problema é este, é que nós estamos a fazer privilégios a certo nível, aliás, damos privilégios a certo nível à conta, conta do contribuinte e o problema, como eu expliquei aqui ontem quando o Ministro das Finanças e o Ministro das Infraestruturas dizem que não, não sabem se não vão, não vão meter mais de 1.200 milhões de euros na TAP se não vai ser preciso mais, eu digo já que vai com toda a certeza, a questão é é o contribuinte que depois está a financiar um estilo de vida percebe? de uma empresa que não o pode ter percebe? o problema está aqui é do Estado? é, mas nós estamos como contribuintes a financiar um estilo de vida que a TAP não devia ter Percebe? Basicamente o problema é este. Bem, ponto seguinte. Voltemos ao tema 10, Banco Espírito Santo. Como sabe, caiu ontem, quando nós estávamos a fazer por ele. E já vamos com 11 minutos, não é? Bem, hum, você lembra-se do que é que Mário Centeno disse da resolução do Banco Espírito Santo? Ainda há poucas semanas na Assembleia da República Com uma falsa indignação, a rasgar as vestes. Ai, isto foi a pior uh, resolução de banco que se fez na Europa, não sei das quantas. Eu não sei se Mário Centeno já leu a acusação do Ministério Público. É que a acusação do Ministério Público acaba com alguns mitos de que o doutor Centeno e o Partido Socialista andaram a vender nos últimos anos. Olha, não sabem o que estava a fazer, ou, bom, havia responsabilização de certos atores políticos, responsabilização do próprio Banco de Portugal, do governador Carlos Costa, aliás, que, Antônio, que Mário Centeno pontapeou em público de uma, uma forma inacreditável quando chegou uh, ao poder, ele e António Costa prova evitem que são espertores percebe? tudo quanto é a gente que não concorda com eles é para sovar e pontapear uh, no Banco de Portugal, no Conselho de Finanças Públicas trataram vergonhosamente a doutora Teodora Cardoso como eu, aliás, foi falado ontem no, no, no Meltox vale a pena ir ver a entrevista com o doutor Vitor Benteu é o canal ontem, mas dizia eu Afinal, a acusação do Ministério Público e Liba, atores políticos, olha, o Primeiro-Ministro de então, passa escolho. o Presidente da República de então, Cavaco Silva, mais, e Liba o Governador Carlos Costa. Eu já disse aqui, Carlos Costa cometeu erros, um dos quais foi acreditar quando disse vamos separar o Banco Espírito Santo do Grupo Espírito Santo e ordenou ao BES cumprir isso, e isto o Ricardo Salgado nas costas, que o seu pessoal mandou fazer exatamente o contrário. E o BES apareceu falido com saídas massivas de dinheiro do próprio banco. Ora, isto foi a falha do Banco Portugal. Agora, responsabilizar aquelas pessoas como Mário Centeno tentou passar, é uma vergonha. Eu não sei se Mário Centeno já foi ver a acusação. Se não viu, eu que já agora aqui há pessoas que veem isto e, e, e costumam contar a Mário Centeno o que eu digo, hum, eu estou disponível para oferecer a Mário Centeno a acusação, que é para ele ler... E vê-se, pelo menos, ganha um pingo de vergonha na cara e perceber os disparates que andou a dizer nos últimos tempos por causa da redução do Banco Espírito Santo. Percebe? Valia a pena ele ver isto. Já agora, um, o, por falar ainda em Banco Espírito Santo, você lembra-se do que é que se disse nos últimos anos sobre passos coelho Que não sei quantos, aquilo tinha sido uma incúria do governo, não era a melhor solução, que aquilo tinha sido criminoso, a forma como se fez a redução do Banco... Há gente que não tem dois dedos de testa, percebe E há gente que tem três dedos de testa, mas depois, por motivos políticos, mete duas talas e não consegue pensar. Eu vou-lhe dizer porque é que estou a dizer isto. Primeiro, quando um banco daquela dimensão chega ao charco como chegou o BES, não há nada a fazer, tem de se fazer uma intervenção. E nessa altura, o que Bruxelas avisou Portugal e o BCE, é, aquilo é para fechar. E, entretanto, foi-se buscar uma forma, foi a primeira vez que se fez aquilo na União Europeia e na Zona Euro, foi-se buscar uma forma para tentar salvar aquela brincadeira. E o Banco de Portugal cometeu o erro de dizer, bom, hoje há um banco mau e há um banco bom. O problema é que, quando se vai analisar as contas de um banco ou de qualquer empresa, não é de um dia para o outro se consegue separar muito bem o que está podre e o que está bom. Imagina um saco de batatas. Você tem um saco de batatas de 20 kg. Você acha que em 5 minutos consegue separar batatas podres das batatas boas? Não! Esse é que foi o erro. Políticos, Banco de Portugal, virem dizer assim, não, está tudo separado, o contribuinte não vai pagar nada. É claro, que o contribuinte paga sempre estas marmeladas, é uma das grandes lições que nós tiramos desta brincadeira do BES, está a perceber? E, portanto, o que se tentou utilizar foi, ah, olha o passo escolho. não sei das coisas. afinal, o que a gente descobre, agora no final deste processo todo, que é uma coisa que eu ando a dizer há vários anos, é que se houve quem não teve responsabilidade nisto foi o passo escolho. Porquê? Porque o Passo Coelho fez uma coisa muito importante que ninguém até hoje em dia em Portugal tinha tido, os tinha tido no sítio para fazer, que é dizer não a Ricardo Salgado, percebe? Dizer não a interesses estabelecidos há muitos anos em Portugal. Eu vou dizer, até vou mais longe: não houve um governo socialista nos últimos 40 e não sei quantos anos que tivesse tido a coragem de dizer àquele senhor, Ricardo Salgado, não, percebe? E você, hoje em dia, quando vê a lista dos que receberam dinheiro, fora aquelas que ainda não estão não, não publicada percebe? Que é uma pena muito grande, porque houve publicações que há anos têm para Papers nas mãos e já deviam ter publicado esta brincadeira. Mas, enfim, voltando a isto, como se recorda, há três ou quatro dias disse aqui que achava estranho que não havia políticos naquela... Acusados, pois não. Pois é, estranho. Bom, é estranho. Não é, pois não. Não é estranho. É óbvio que não é estranho. Uh, mas, só mais um pormenor. É que você já percebeu... Porque é que não havia gente com coragem para sopor Ricardo Salgado? É que Ricardo Salgado comprava as pessoas, percebe? Comprava malta na comunicação social... Comprava malta que trabalhava com ele... Como se viu com estas pessoas... Vai haver a lista das pessoas que receberam dinheiro... De quadros do BES... Percebe? Comprava gente da família... Comprava contabilistas... O comissário o conte... Como ele dizia... Ricardo Salgado comprava todos... Bem... E como eu recordei aqui há dois dias aos meus camaradas do público, que fizeram aquela manchete lamentável, esqueceram-se de ir ver o dinheiro que Ricardo Salgado dava ao Partido Comunista Português, percebe? Para as campanhas eleitorais, às ajudas à festa do Avante, esqueceram-se de ir ver as ajudas à Fundação Mário Soares, percebe? Moral da história. Ninguém tinha a coragem de se meter com o Ricardo Salgado, porque o Ricardo Salgado comprava as instituições, as pessoas, percebe? O único que esteve no sítio para dizer não foi para a Honra-lhe seja feita. Mais passo-escoelho, com aquela atitude, até fez mais pelo país. Primeiro mostrou que não havia intocáveis, percebe? Ao contrário do que acontecia até aí. Em segundo lugar, fez uma coisa muito importante. É que não enterrou mais a Caixa Geral de Depósitos. Porque o Dr. Ricardo Salgado queria na altura, e foi ao Governo de pedir, e ao Banco de Portugal, foi, pá, deixa que a Caixa Geral de Depósitos faça um empréstimo ao BES. Caramba, a Caixa Geral de Depósitos já estava falida nessa altura. Imagina o que era se o tivesse lá metido mais dinheiro, ou melhor o contribuinte. Já viu o prejuízo monumental que isto era? Moral da história. Pedro Passos Coelho é provavelmente o único político das últimas décadas que tem moral para falar e foi o único, honra-lhe seja feita, que teve coragem para dizer não ao, ao Grupo Espírito Santo, ao clã Espírito Santo. Bom, estamos com 17 minutos, se caminhar rapidamente para o final do programa, vamos uh, para o ponto seguinte. Ah, já viu, vai vir a acusação. Se não quiser vir a acusação, veja o reclumo que está feito nos jornais. Eu já li esta parte com algum cuidado na acusação. Já viu a lista de pessoas que beneficiaram hum, de ajudas entre as artes-presas de Ricardo Salgado porque o ajudaram a esconder as malfeitorias, a má gestão, alguns crimes na instituição. Já viu? Já viu quanto é que estas pessoas receberam? Já viu quanto é que membros da família Espírito Santo receberam para estarem caladinhos nesta matéria? Já viu? vale a pena dar lá um saltinho e dar uma olhada naquilo. Porque aquilo te explica muito do que se passou nos últimos tempos, ok? Estamos quase com 20 minutos. Hum, uh, só mais uma coisa. Alguns destes quadros do banco que ajudaram a ocultar aquilo tudo, eu espero que a sanção do tribunal seja de serem irradiados da profissão. E vou-lhe dizer porquê. O nível de fraude, de crime, é tão elevado em alguns daqueles casos que eu... Nunca mais confio naquelas pessoas quando tiverem, se quiserem transitar para outro tipo de instituição percebe? Portanto, a cautela é melhor irradiar estas pessoas do exercício da atividade bancária. Porque o exercício da atividade bancária é uma coisa muito séria, veja o Meltox com Vitor Bento ontem, tem uma parte que é pública, digamos assim, ou seja, o Estado tem mesmo de intervir, e portanto, eu preciso de segurança, preciso de confiança. Ora, que confiança é que eu vou ter se algumas destas pessoas no futuro aparecerem associadas ao Banco Espírito Santo, perdão, associadas a outros bancos e ao de Certificado Bancário. Não, não vou ficar confiante. Bom, ponto seguinte, uh, quase no final do programa, António Costa continua a sonhar com acordos com a extrema-esquerda. Isto tem a ver com o quê? Com a negociação do próximo Orçamento de Estado, que já começou a ser feito. Bom, há uma certeza que a gente já tem, vai haver mais um ratificativo, ou melhor, quase certeza. E, portanto, António Costa, que anda muito preocupado porque o PCP está agitado e o Bloco de Esquerda também, porque dizem que, ah, vocês estão a namorar com a direita, quando deviam namorar connosco, não sei, nesta brincadeira toda. António Costa quer mostrar mesmo que ainda há espaço para negociar com a extrema-esquerda, com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Pá, -lhe seja feita. Vá para a frente. Mas eu queria pedir uma coisa, que é, epá, a partir disto, não venham pedir à direita para aprovar certas uh, medidas. O orçamento despecialmentar só foi aprovado que o PSD se absteve, percebe porque a esquerda, o PCP, votou contra. Portanto, eu espero que isto seja consequente. Eu, sinceramente, acho que isto não tem condições para andar. E vou dizer porque é que não tem condições para andar. Daqui a uns meses, com o atraso das ajudas europeias, a economia portuguesa vai estar de rastros. Percebe? Vai ser preciso tomar medidas difíceis. Eu tenho algumas dúvidas que o Bloco e o PCP, que já engoliram muitos sapos nos próximos tempos, acabem por engolir esse. Eu tenho dúvidas, mas veremos. Aguardemos, ok? Ponto seguinte, para terminar mesmo, hum, Rui Rio tomou nota desta boca de António Costa. Ou vai continuar a fazer de conta que não se passou nada e vai continuar a dar a mão a António Costa. Eu acho isto preocupante, percebe? Que mostra a deriva em que se encontra a direita, nomeadamente o PST. E, portanto, espero bem que o Dr. Rui Rio tenha tirado alguma lição disto. Porque nos próximos tempos eu ouvir o PSD a aprovar coisas destas com o PS, que depois diz que não quer nada com a direita e vai aprovar estas marmeladas todas com o bloco esquerdo do PCP, eu estarei aqui para criticar. Bom, chegámos ao final do programa de hoje, como eu lhe disse, é uma situação inovadora, vou meter isto offline no Facebook, um, quero... Quero pedir desculpa por isso, é uma alteração daquilo que é o modelo que acontecia até agora, mas essas são as circunstâncias que, que o exigem. Como disse há bocadinho, no fim de semana vou fazer um deals on eles. vamos também ter o desejo imediato, e para o final quero pedir às pessoas para ir revisitar a entrevista que o Dr. Vitor Bento me deu a mim e ao Jorge Marrão ontem, porque é muito interessante, não só do ponto de vista da economia, os bloqueios que nos param, que nos atrasam, mas também sobre a banca. Uh, quanto a nós, já sabe... Ah, para o final vou pedir às pessoas que nos estão aqui a ver, e aquelas que vão ver, Uh, aquilo que peço é sempre, colocarem um gosto e fazer partilho nas redes sociais, porque aquilo que eu venho aqui, não houve mais sítio nenhum. Quanto a nós, programa matinal, na segunda-feira às 8 da manhã, cá estarei eu para, cá estarei eu para um, Palheta de Zaná Juízo. Obrigado, com licença, tenham um grande fim de semana e cuidado com o calor.